1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. Nesse episódio eu converso com o professor Caio Carbonari da Unesp, Faculdade de Ciências Agronômicas, Campus de Botucatu. Eu e o Caio vamos conversar sobre o PL 6.299 de 2002, recém-aprovado na Câmara dos Deputados e que trata sobre os pesticidas. Dentre outras alterações em relação à Lei 7.802, em vigor, Pesticida será o nome dos antigos agrotóxicos usados na produção agrícola. Esses produtos serão ainda chamados de produtos de controle ambiental, quando usados em florestas e ambientes hídricos. E aí, ficou curioso para saber mais sobre o PL 6.299 de 2002 e como isso pode impactar na área de controle de plantas daninhas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Lembrando que o MIPD 47 tem o um apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para conhecer mais sobre o Agarac Brasil e suas ações no enfrentamento da resistência de plantas daninhas a herbicidas, acesse o site www.agarac-br.org. www.agarac-br.org. O MIPD 47 também tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site www.scbpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, www.sbcpd.org. Olá Caio, tudo bem com você? Muito obrigado por estar com a gente aqui novamente, mais um episódio do MIPD47, é sempre muito bom ter você aqui, tudo bem?
2: Olá Haroldo, professor né? eu que agradeço mais uma vez o convite, é um grande prazer né? estar mais uma vez aqui com você, batendo esse papo aí no MIPD47, é sempre uma grande honra, uma satisfação, obrigado pelo convite.
1: Bacana, Caio. Caio já já fez a sua apresentação anteriormente, Caio, professor Caio aqui da, da Unesp, né, do campus de Botucatu, que está aqui com a gente mais uma vez. A gente Já conversou aqui em outros em outro episódio sobre sobre manejo de plantas daninhas na cana do açúcar, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco, vamos chamar de espinhoso, né, Caio. A gente vai tratar aqui um pouquinho de legislação, né, de agrotóxicos no Brasil. É sempre um tema caro, vamos dizer assim, né? muito polêmico, sempre com discussões aí, é, é, acaloradas né? sobre, sobre o tema. Mas a gente precisa realmente discutir e, e colocar isso né, para os nossos ouvintes aqui de uma maneira é, bem, bem, bem agradável, digamos assim. Né? E a gente vai falar sobre legislação de agrotóxico, Caio. Então, na verdade, eu queria entender, né? eu queria passar para os nossos ouvintes aqui, qual, qual que é o tamanho hoje do mercado brasileiro de agrotóxicos? Só para a gente entender, né, ver a dinâmica é, é, do, que, do que a legislação pode influenciar aí nesse mercado depois.
2: Haroldo, perfeito. Acho que é uma boa introdução. Né? É, como você disse, quando a gente fala de legislação, quando a gente fala de agrotóxicos, é sempre um assunto, no mínimo, polêmico e que desperta... Paixões, né? Muitas vezes, inclusive, e quem é leigo está opinando de uma forma apaixonada, muitas vezes, pelo, pelo tema, né?
1: Favor ou contra.
2: Eu então, acho que é um também... só se me
1: permite, já rapidinho te interrompendo, eu acho que você disse uma coisa muito importante, né? Eu acho que quem é leigo tá querendo opinar mais do que quem entende. Eu acho que esse é o grande problema, né, Caio?
2: Exato, e muitas vezes, sem sequer ter lido o texto, tem uma opinião formada e milita a favor dela, né? Contra ou a favor, né? A gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Realmente é um assunto que é extremamente técnico, tem que ser embasado pela ciência e as decisões têm que caminhar nesse sentido, né? A preocupação maior é que o processo seja pautado do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico. Respondendo à sua pergunta, Arô, do qual o tamanho do mercado de agrotóxicos no Brasil? É um mercado bastante significativo. Nós estamos falando de algo que vem flutuando nos últimos anos, mas algo ao redor de 10 a 11 bilhões de dólares ano, ano, né, de defensivos agrícolas comercializados no Brasil. É um grande mercado para uma grande agricultura. né? Nós estamos falando de um dos países aí que é uma potência agrícola, que produz um grande diversidade em ambiente tropical, com um nível tecnológico bastante avançado. e Inclusive, até fazer um parênteses, né, mas isso esse grande mercado de 10, 11 bilhões de dólares ano, muitas vezes coloca o Brasil como o maior mercado de defensivos e que gerou o mito que o Brasil é o maior consumidor mundial de defensivos agrícolas, né o que é de fato um mito, porque tem pouca relevância olhar o valor absoluto, né se eu não normalizar pela área agrícola, pela produção agrícola, para ter um número bastante razoável. Eu costumo usar a referência, estou né? aqui em Botucatu, 150 mil habitantes, São Paulo 12 milhões de habitantes, se a gente simplesmente comparar o número de acidentes de carro em São Paulo com Botucatu, nós vamos contratar que São Paulo tem muito mais acidente de carro que Botucatu, o que é bastante óbvio. né?
1: E não precisa de uma análise é, aprofundada para chegar a essa conclusão, né, Caio? Exato. Se a gente
2: dividir por habitantes, nós vamos ver que talvez o trânsito de Botucatu é mais perigoso que o de São Paulo. per capita o número de acidentes e mortes no trânsito em Botucatu em alguns anos, pelo menos atrás, era um dos piores uh, do estado de São Paulo. Então, é, é importante normalizar esses dados. E quando nós fazemos isso rapidamente, para não, não fugir muito do tema, quando nós dividimos esse mercado, né? e nós estamos falando de dólares, tem vários aspectos envolvidos, pela área agrícola, o Brasil está longe de ser o primeiro, passa a nossa frente, né? Japão... Uh, vários países europeus com agricultura relevante, área agrícola relevante, né? França, Itália, Reino Unido, uh, quando nós usamos esse mesmo dado, né? que coloca o Brasil como o maior consumidor mundial e dividimos pela produção agrícola e nós somos eficientes em produzir por unidade de área, nós despencamos mais ainda esse, que nós podemos chamar de ranking aí né? dos de defensivos e, e nada disso de fato é muito importante, né? porque a quantidade nem é o mais relevante tamanho do mercado, menos ainda, e sim a segurança, a forma como isso está sendo usado, é de fato relevante. E nesse sentido o Brasil tem bons indicadores, ele tem trabalhos que mostram, e comparado a nossos concorrentes algumas das principais culturas, que nós temos indicadores do risco associado ao uso de defensivos agrícolas bastante positivos, em soja, em milho, em várias culturas, comparado a Estados Unidos, Europa e outros países, similar ou até melhor em várias situações.
1: Perfeito. Ô okay, Caio, eu vou só fazer uma propaganda aqui rapidinho. Pra quem ainda não assistiu, é um programa de 2019, né? Mas que você esteve na Globo News com o William Vaca, é, no programa Painel. E lá tiveram lá você, o Chico Graziando e o médico toxicologista da Unicesp, me parece. Me, me desculpa, mas eu esqueci o nome dele agora. Então fica o convite aqui pra quem não assistiu, que assista aquele programa né? do Painel, foi bem bacana. Uma discussão bem legal acerca desse tema, né? E já é um material complementar aqui também ao nosso, ao nosso podcast. Ô okay, Caio, então como a gente vai tratar aqui, a gente está tratando do tema, né? Que é legislação de agrotóxicos ou de pesticidas ou de produtos de controle ambiental, né? É, nada melhor do que a gente voltar aí a atual. Qual é a nossa lei atual e, e o que que tem aí em discussão no Congresso Nacional em especial que pode alterar essa nossa lei aí que é a 7.802?
2: Perfeito, Haroldo. É, exato. Né? O que nós temos hoje vigente no Brasil e que regulamenta né, todo o uso aí de agrotóxicos, de defensivos agrícolas no Brasil, é a Lei 7.802, que é de julho de 1989. Né? E aí começa um pouquinho a, a ideia né, dos nossos problemas. Nós estamos falando de uma lei de 89, que vai completar 33 anos né? é, e que é bastante defasada, eu diria até antiquada em alguns aspectos mas principalmente defasada do ponto de vista técnico-científico. Acho que é inegável, né? nós somos pesquisadores, né, Arundo, e é inegável os avanços científicos que Perfeito. ocorreram nesse período. Né? Em 33 anos nós tivemos uma revolução científica em vários aspectos. Né? Revolução dos produtos, na segurança dos produtos, na segurança do uso dos produtos, formulações cada vez mais eficientes técnicas de aplicação cada vez mais precisas e, obviamente, produtos cada vez mais seguros, usados em menor quantidade e né, uma série de outros aspectos. A lei de 1989 é anterior à biotecnologia comercial, por exemplo, né, que muda toda essa conversa né, quando nós falamos de defensivos. Ela é anterior à nanotecnologia. Na verdade, ela é anterior, à, 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 ou pelo menos a internet engatinhava. Né, em tá. 89, isso tem implicações, inclusive, na tramitação, porque está previsto lá a tramitação em papel, né, cada um dos órgãos reguladores, então são coisas que precisam ser atualizadas. Né? Só para usar com um exemplo, né, para trazer para o ouvinte do que nós estamos falando, quando nós estamos pensando num produto que ainda está no mercado e foi desenvolvido na década de 70, em relação a um produto que está sendo desenvolvido no século XXI, a média de dose é 91% menor. Então, caiu 91% a média da dose de um produto que foi desenvolvido no século XXI para um produto da década de 70. Para um produto da década de 80, que é a década da legislação vigente, 88% de queda na dose. Né? Então, houve, uma, é, de fato, né, um avanço científico, um avanço tecnológico muito grande nessa área. Também fica é inegável, né, diante de tudo isso, no mínimo, levantar a necessidade de rediscutir e atualizar essa legislação processo regulatório no Brasil, que é o que está em pauta hoje. Né? Existe hoje é, o, o, o PL 6.299, né, de 2002, na verdade, né? Do, PL 6.299-02, que foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados, teve bastante né, informação circulando na mídia, muita informação... É, Confusa, né? No mínimo, aí sobre esse tema, mas é um projeto de lei para atualizar, né? Esse, é, enfim, essa legislação vigente no Brasil que trata aí do uso dos defensivos agrícolas.
1: Perfeito. O Caio, você trouxe uns números aí bem, bem bacanas, né? Que é com relação à toxicidade dos produtos, né? Baseado ali na DL50 desses produtos, né? Em relação aos produtos antigos com os novos. E aí eu vou te colocar uma pergunta que, que ela é recorrente a, a nós e gera muita polêmica, né? No caso sim de novos produtos. Né? Então o Brasil está aprovando muito. Produtos novos, né? E eu acho que isso é bacana só para colocar dentro desse contexto nosso aqui, porque toda vez que tem um produto novo aprovado, você tem um produto mais seguro, né? Você tem um produto, vamos colocar assim, melhor do que aquele produto lá da década de 60, da década de 70, né? Então a gente ganha com isso, na verdade. A agricultura ganha, né? O ambiente ganha com isso. Sem
2: dúvida, Haroldo, é exatamente disso que nós estamos falando. Também existe uma confusão imensa no Brasil nós acompanhamos semanalmente na mídia. Né? O Brasil registra mais 150 produtos novos, né? pesticidas novos. Né? Não é isso que está acontecendo, é exatamente o contrário. Né? Existe uma confusão muito grande o que é um pesticida novo, o que é simplesmente um novo genérico, uma mudança de fonte do ingrediente ativo na formulação que passa por uma reavaliação ali, o processo de registro. Então tem muita coisa que é publicada, que sai ali, né? um novo registro. É uma mudança simples de bula, é uma mudança de fonte, é um novo genérico, mas que num contexto mais amplo tem pouca importância, pouca relevância. Né? De fato, quando nós falamos de novos produtos, o ritmo de aprovações no Brasil é extremamente baixo. Né? Só para é, também dar um exemplo, né? a maioria dos países desenvolvidos, que são concorrentes agrícolas importantes do Brasil, vamos pegar Estados Unidos, vários países da Europa, própria Argentina, países asiáticos, Uh, tramita um processo, tem uma avaliação em média de dois a três anos de um novo produto. No Brasil, leva no mínimo seis, muitas vezes oito, dez, doze anos para ter a tramitação, a aprovação e esse produto chegar no mercado, que é uma defasagem absurda e que, na verdade, não interessa para ninguém, né? porque nós estamos retardando a chegada no mercado de produtos que, em geral, são mais modernos, mais seguros do que os que já são seguros e estão no mercado. Né? Então, nós estamos só atrapalhando o processo de modernização do que chega no mercado. Eu vou só usar um dado também, né? Se a gente pegar, esse dado não é absolutamente atual, mas é de um ano, um ano e meio atrás. Nós tínhamos no Brasil 29 novos ingredientes ativos, de fato, aguardando registro no Brasil. Né? E desses 29 aguardando registro, 17 já estavam em uso no Canadá, des... desculpa, Estados Unidos, 16 no Canadá, 15 na Austrália, 14 no Japão, 14 na União Europeia e 13 na Argentina. Né? 16, se eu não me engano, em pelo menos três países da OCDE. Uh, e nem todos esses países estão pleteando registro, porque nem todos os países têm as culturas que nós temos e estão pleiteando os mesmos ativos. Então veja, como eles estão tendo acesso muito antes do que nós, isso é muito ruim. Né? Então é, é mais um ponto importante que nós precisamos rediscutir, precisamos ter uma legislação mais atual, um processo regulatório aí, mais dinâmico, sem de forma nenhuma flexibilizar ou facilitar o processo. Não é isso, né? é exatamente ter a celeridade, mas aprovar com a rapidez necessária o que é útil e do ponto de vista científico, seguro para ser usado na agricultura brasileira. Eu acho que isso está em uso né? em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, União Europeia, né? países do OCDE, passaram por um processo regulatório, extremamente rigoroso, está em uso lá, não é possível, né, que nós não podemos ter acesso a esses produtos com
1: Esse talvez seja um ponto também que a legislação, né, que esse PL ele contribui nesse sentido, né, cara. Então, se o produto ele já tem uso aprovado em alguns desses países, né, nesses países aí da OCDE e caso ele tenha uma demora de registro no Brasil, esse uso em outros países pode ser usado, né, a favor do registro desse produto também aqui, né?
2: Essa questão do registro temporário né, ele é um dos mecanismos que está previsto no PL 6.299, talvez o ponto mais polêmico aí do PL 6.299, na minha opinião, né, diante de uma série de mudanças que está sendo propostas, porque ele cria, primeiro ele estabelece um prazo de análise de dois anos que é bastante razoável, né, na minha opinião, e propõe ali uma série de mecanismos para tornar a tramitação do processo mais eficiente. Uh, excepcionalmente, se não houver avaliação concluída, enfim, né, por vários motivos existe a possibilidade de um registro temporário desde que o produto esteja em uso, tenha sido aprovado passado pelo processo regulatório rigoroso aí de pelo menos três países da OCDE então é um mecanismo né, que exatamente tem como finalidade, diante do problema que nós temos né, de, de, de atraso na chegada desses produtos mais modernos do Brasil, colocar-nos em condição de igualdade né, e, e competitividade com os nossos principais concorrentes que já estão usando esses produtos, se eu tiver uma praga emergencial, uma situação emergencial e o processo de avaliação não tiver sido concluído dentro do prazo legal dos dois anos.
0: O Nipd 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site
1: www.sbcpd.org. Então, na verdade, a gente está falando aqui nesse momento do, do PL 6299, né, Caio? Como você já disse, de 2002. Ele é um projeto que teve origem no Senado Federal, né, e aí ele foi aprovado no Senado. Depois ele foi para a Câmara Federal e lá ele sofreu algumas alterações e aí ele foi aprovado e voltou agora para o Senado, né? Então ele está em tramitação no Senado para discussões e aprovação ou não, né? E depois isso vai ser sancionado ou não pelo líder aí, pelo presidente da República, né? Pelo pelo chefe do executivo. E esse PL, ele foi apelidado aí do PL do veneno, né, cara, pela um nicho de, de público aí, né?
2: Exato. Então, veja, é um um projeto de lei que foi proposto em 2002 no próprio Senado então nós estamos falando de uma tramitação que vem de 20 anos. Né? Então primeiro que não é algo que nasceu ontem, que foi né, feito a toque de caixa, muito pelo contrário, ele vem sendo discutido há muitos anos, aprimorado há muitos anos e aí, de fato foi incorporado vários aspectos aí relevantes do, dentro desses 20 anos. Saiu do Senado, passou pela Câmara, tive a oportunidade de acompanhar em 2018 né, toda a discussão na comissão especial, na Câmara, o relatório, né, o parecer do deputado, na verdade, Nilton Shimori foi aprovado e muito discutido e vários aspectos positivos foram incluídos ali.
1: Só fazendo um parênteses, desculpa te interromper, mas só fazendo um parênteses, você assessorou, né, na verdade, essa discussão aí junto à Câmara, né, você teve uma participação bem interessante, né?
2: acompanhei bastante essa discussão então eu, eu, eu posso dizer né, que em vários aspectos eu estou bastante familiarizado com, com o projeto e, e houve ali naquele momento mudanças importantes que foram adicionadas no texto e que realmente melhoraram bastante né? e ele foi aprovado na comissão especial por 18 votos a 9, foi para a câmara e ficou engavetado mais dois três anos aí até na verdade quase quatro anos até voltar para a votação agora em fevereiro. Desse ano passou pela plenária com ampla maioria dos votos, né, 300 e poucos votos a 150, foi mais do topo. O, o que é mais importante, né, Haroldo, muitas pessoas criou a ideia que isso caiu de paraquedas e foi aprovado a toque de caixa por uma pressão né, do agronegócio, tudo, mas isso não é verdade. Perfeito. Isso foi amplamente discutido em várias instâncias, né, até chegar nesse texto que foi aprovado por uma ampla maioria, né? E, de fato, é um projeto de lei que é necessário e traz várias contribuições.
1: Né? Eu acho que é importante ressaltar isso que você disse. Não é uma coisa que nasceu da noite para o dia, né? da cabeça de algum doido. Né? Não, e ao contrário, isso foi, foi bem planejado, bem pensado. Tem um tempo de maturação né, desse projeto de lei aí como você bem disse, ele, ele sofreu na Câmara dos Deputados aí alguns ajustes importantes, né? Até em função de quando ele foi efetivamente criado, né? Então, muito, algum tempo aí se passou e, e realmente precisava desses ajustes, né? Enfim, só para lembrar aqui os nossos ouvintes, né, Kai, de acordo com a Lei 7.802, o termo usado agrotóxicos, né? Agora na PL 6.299 propõe lá também a alteração no nome, né? Agora passa a ser pesticidas, é isso?
2: Exato, Haroldo. Na verdade, uma das mudanças na minha opinião talvez a menos relevante embora na minha opinião também correta, né? deixa de ser agrotóxico passa a ser pesticida. Lembrando que agrotóxico talvez o único país no mundo né, que adota essa nomenclatura ou algo parecido com isso é o Brasil. né. O resto do mundo adota, na sua grande maioria, o termo pesticida ou algo próximo disso. O próprio Portugal né, adota alguma coisa nesse sentido. Mercosul adota produto fitossanitário. E agrotóxico é absolutamente pejorativo. né. Ele é realmente um termo preconceituoso né, e, e inadequado, na minha opinião. Então, Apesar de achar adequada a mudança, houve uma polêmica muito grande em relação a isso e não é o ponto mais importante que vai trazer Perfeito. grandes Sim. contribuições nem grandes avanços. Vamos lá. Né?
1: O produtor talvez vá continuar chamando de produto fitosanitário, né? Normal, a gente às vezes vai chamar de produto sanitário, enfim. Exato. Mas é, é bom. E, e só um detalhe também, né, Caio? Ele recebe o nome também de produtos de controle ambiental, né? Quando for usado em florestas ou ambientes hídricos, né? Então ele tem uma outra nomenclatura. Para áreas não agrícolas. Para áreas não agrícolas, né? Segue um, um trâmite um pouquinho diferente do ponto de registro, né, de manutenção do registro, de regulagem ali ou de regulação, enfim, aí já é mais responsabilidade do IBAMA, né, do, do Ministério do Meio Ambiente. Quanto os agrícolas eles é, ficam na, na responsabilidade do Ministério da Agricultura, né? E até uma coisa que a gente vai discutir é um pouco mais à frente sobre isso. Cai, como que você vê uh, as pessoas aí mais ligadas ao agro, né? Como que eles estão se posicionando em relação a esse PL?
2: Haroldo, eu acho assim, quem vivencia si, o agro tem noção da realidade né, da agricultura, dos desafios da agricultura, né, e está acompanhando com mais profundidade essa tramitação, essa história né, de 20 anos e tudo que foi sendo a, a, a pensado ao processo aí. É, de maneira geral, né, acho que entende que traz benefícios, que primeiro que a mudança é importante, que traz benefícios, né? É, de fato, essa mudança ela é necessária, essa discussão é necessária. Né? Hoje nós temos uma defasagem muito grande né? na, na, na questão legislação, de regulamentação e que tem implicações que nós já comentamos. Né? Dificulta muitas vezes o acesso às tecnologias que o produtor precisa, ele está sofrendo isso na pele. Né? Ele está vendo o concorrente dele em outros países, aqui na Argentina, no Paraguai, é, tendo acesso a uma tecnologia mais moderna, resolvendo problemas, e ele não pode usar aqui. Então, é, essas pessoas né, têm a noção né, do, do que se está tratando ali. Né? Então, na verdade, são questões que tiram a competitividade, protela né, o acesso a tecnologias mais seguras, inclusive. Não faz nenhum sentido isso. Né? Por outro lado, a gente vê no Brasil, né, ultimamente, a polarização em tudo. Né? É, virou uma questão que não deveria de forma nenhuma, mas virou a questão muitas vezes política, ideológica, em alguns casos até partidário. e aí nós passamos a ver esse fla-flu em relação à lei dos agrotóxicos, o PL 6.299, a lei do veneno, né, e uma discussão que não é profunda, que inclusive né, a gente vê... Que
1: não é construtiva, né, Caio? Acho que o grande ponto é esse, não é construtivo. Não é construtiva.
2: Divulga muitas fake news, né, o que acabou virando muitas vezes um não vai ter mais avaliação do Ibama e da Anvisa. Não é verdade, não está escrito lá, é, é exatamente o contrário, se preserva isso, então tem muitos é, mitos, tem muitas fake news né, saindo disso, e é exatamente em função da polarização né, que isso, da proporção, da polêmica que isso tomou, e não podemos sair né, do técnico científico de forma nenhuma.
1: Perfeito. Concordo com você, Caio. E você também começou a pontuar aí, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho mais aí. Quais seriam, do seu ponto de vista, os pontos mais sensíveis aí do, do PL 6.299? O que, que você acha aí que tem uma sensibilidade maior, que tem causado aí um alvoroço, uma discussão né, maior aí na, na sociedade?
2: Haroldo, é, o, o projeto de lei ele é bastante amplo né, em relação à, à parte regulatória, à parte de registro, à parte de uso, à parte de produção, à parte de exportação, né, mas a grande discussão, né, e talvez os pontos mais polêmicos, sejam aqueles relacionados ao processo de registro, de avaliação, que vai de fato permitir ou não a chegada ao mercado, ao uso né, de produtos que são seguros, ou não são seguros. A, a preocupação ela é legítima, pertinente e ela tem que ser o cerne da discussão. Mas nesse contexto, né, do registro, da tramitação dos processos aí de registro desses Produtos, nós temos talvez alguns pontos que eu posso listar que são os mais polêmicos. Né? A questão do nome pesticida que nós já colocamos, é né? um ponto que teve grande polêmica de agrotóxico para pesticida, um ponto que eu considero fundamental, né? algo que, que é, já deveria ter sido corrigido há muito tempo. Né? A inclusão do conceito né? e da premissa da análise de risco na avaliação dos novos é, pesticidas, na verdade, a nossa lei tem 33 anos, né? ela é fundamentada no princípio do perigo, da precaução, mas há 33 anos atrás a gente não discutia ainda o conceito da análise de risco, que a maioria dos países desenvolvidos já adotou há pelo menos 20 anos, né? e nós temos essa defasagem.
1: Ô Caio, se me permite, então, o que, que muda nesse conceito, Caio? Explica para os nossos ouvintes.
2: Torna mais correto e mais alinhado, né, ao que do ponto de vista científico é mais aceito hoje e mais adotado pela maior parte das agências regulatórias do mundo do ponto de vista de análise, né? O que, que é o, o perigo? O que, que é o risco? Né? Perigo, na verdade, é muito subjetivo.
1: Né? Perfeito. Tudo é
2: perigoso, depende uhum. da exposição e aí é a variável que muda tudo é a exposição. Inclusive o PELE traz um termo que é, foi muito polêmico, discutido e descontextualizado, que é o risco inaceitável produto não pode ser registrado se houver risco inaceitável. O risco inaceitável é um termo bastante adequado, né? eu tenho risco, qual é a escala de risco? Essa é a minha régua, se a, a escala de risco chegar num nível que eu considero aceitável, ótimo, se não for aceitável, está fora do processo. Tem várias questões, né? se é carcinogênico ou não é que vai eliminar diretamente esse produto, é inaceitável, está fora tem coisas que é possível mitigar uma série de cuidados. Então, o, o risco é exatamente isso. Perigo é uma característica intrínseca de um produto. O risco é o perigo em condições reais de uso, considerando a exposição, e é isso que o PL está propondo, e é isso que o mundo inteiro já faz há pelo menos 20 anos. Vou, só me permite, Haroldo, eu Fica posso vontade, é, pegar meu carro de manhã, é perigoso, né? implica em um risco. Se eu sair sem cinto de segurança, com o pneu careca, sem manutenção adequada, dirigindo a velocidade muito acima da prevista, embriagado, é um risco inaceitável, não é, é permitido estar tá fora. Né? Agora, se eu tiver o carro com a manutenção em dia, o pneu em dia, o, o, o cinto de segurança, habilitação adequada, é, andar dentro das normas, o, o risco é administrável. Né? Os benefícios Respeito. são muito maiores do que os prejuízos. É, a grosso modo, né, uhum. é mais adequado. hora que nós falamos simplesmente de perigo ficamos aí num descompasso do que é feito no mundo.
1: Perfeito, Caio. Bem, bem Se me permite muito...
2: complementar desses pontos, é, o prazo de análise que nós já comentamos, né, dois anos é, é o que o uhum. PL estipula, que na verdade é maior do que o que está previsto hoje na lei, que não é cumprido, então ele é um pouco mais rigoroso nessa questão do prazo de dois anos, e ele estabelece uma série de processos para tornar a tramitação mais eficiente, de forma que o próprio mapa ele passa a ser o registrante no sentido de tramitar, definir o que é prioridade, de secretariar o processo. Olha, eu já analisei do ponto de vista agronômico é bom, vai para a Anvisa, do ponto de vista da saúde é bom, vai para Ibama, me volta e urgente que o agro precisa disso. Hoje não, tem o mesmo produto, já foi avaliado em um, não foi em outro, tem outro sendo avaliado lá que não foi aqui e vai 12 anos.
1: Essa seria a minha próxima pergunta para você, Cai. Então hoje tem um fluxograma que é a empresa detentora do produto, da molécula, ela tem que entrar com um pedido no Ministério da de registro, né? No Ministério da Agricultura, outro pedido no Ministério do Meio Ambiente, outro pedido no, no Ministério da, da Saúde, né? Na Anvisa, enfim. Esse é mais ou menos ali o start do processo, né? E, e cada órgão desse é responsável, então, pelas suas, dentro da sua competência ali, pelas análises e aprovação ou não, pela Lei 7802. O que, que o PL. o que, que está previsto? nesse novo PL, no PL 6.299, Caio, com relação a esse start aí ou, ou a esse fluxograma né, para registro de um, de um Grosso produto? Grosso
2: modo, Ludo, hoje eu quero registrar um novo produto, eu vou com um caminhão de papel no mapa, um caminhão de papel na Anvisa, um caminhão de papel na, na Ibama e cada um tem o seu fluxograma de análise e às vezes o que o MAPA avaliou não é a mesma coisa que o Ibama já avaliou, e, 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 e conversa pouco, né? Então, tem produto que já está aprovado no IBAMA, não está aprovado na Anvisa, tem produto aprovado na Anvisa, não está aprovado no IBAMA, simplesmente porque a ordem de avaliação não foi a mesma. Isso atrasa o processo. Então, é, é, tem alguns pontos importantes e, e que não muda absolutamente nada a segurança de avaliação, que é exatamente o mapa, como registrante, você protocola, ele organiza esse fluxo de avaliação, mas não tira absolutamente nenhuma atribuição da avaliação do risco para a saúde por parte da Anvisa, e da avaliação do risco para o ambiente por parte do Ibama. É Só vai para o mercado que tiver aprovação, homologação das três, dos três órgãos reguladores.
1: Aí, se me permite, Caio, só rapidinho te interrompendo, esse eu acho que foi também um ponto que gerou uma polêmica muito grande na sociedade, né? Então, assim, muitas fake news, eu acho que foram feitas no sentido de que agora tiraram a competência da Anvisa e do IBAMA com relação aos registros, né? E a fiscalização, ou enfim, principalmente o registro desses produtos. É realmente isso aconteceu, Caio? Isso é uma fake news? Isso é uma falácia? Como que, que está esse ponto específico?
2: Exato. Então, no fim, tudo isso, né? Essas mudanças acabou gerando distorções, é, confusões. E, e, de fato, muitas fake news, porque muitas vezes saiu, né, e tem na mídia, inclusive na grande mídia, que o processo deixa de ter aprovação da Anvisa, Ibama, com o mapa, passa né, a, a ter o poder de registrar quase que de forma unilateral. Isso não está previsto, de forma nenhuma. Né? Foi preservado é, em com absoluta isonomia e eh, autonomia né, para avaliação, o que é agronômico, mapa, o que é saúde, Anvisa, o que é ambiente, IBAMA, o processo não muda nada, não flexibiliza nada, ele torna-se mais correto com o conceito da análise de risco e com as ferramentas de análise de risco e a tramitação disso segue um fluxo mais lógico, segue um fluxo eletrônico, não faz sentido né, 33 anos depois protocolar um caminhão de papel, é, é, é com isso a gente consegue ganhar eficiência nesse prazo que hoje é 12 anos e que é completamente um descompasso em relação ao mundo. Mas é importantíssimo reforçar isso, né? É, preserva completamente aí as atribuições do Ibama, da Anvisa e o mapa, né? Com o seu papel, cada um com o seu papel. Isso foi preservado, né? E de fato seria um absurdo qualquer mudança nesse sentido, tirar qualquer atribuição da Anvisa e do Ibama na avaliação, né, nas suas respectivas áreas.
1: Perfeito.
2: E só mais um ponto, Haroldo, o PL, né, ele ainda preserve mantendo o, o Brasil, né, dentro dos principais acordos internacionais de segurança do uso desses produtos, e de produtos químicos, né? o GHS, que é o Sistema de Harmonização Global, aplicação de medidas sanitárias, fitossanitárias, né? o SP, SPS, o Códex né? da ONU, FAO. Então tudo isso é preservado, o Brasil vai estar completamente alinhado às né? normas eh, internacionais mais rigorosas, mais atuais e do ponto de vista científico, né, com ó, alguns ajustes, principalmente análise de risco, também muito mais alinhado aí ao que há de mais moderno, cientificamente aceito né, é, atualmente é, em termos de processo de avaliação.
1: Perfeito. Eu acho que uma coisa bacana, né, só reforçando o que você disse, né, Caio, é que a gente fica mais alinhado com o resto do mundo, né, do, com em termos de legislação então acho que isso é, é, é bacana e eu acho que isso por si só já também deveria ser um ponto né, de segurança por parte da população em relação a esse, a esse assunto, né, essa, essa nova legislação. E aí nesse sentido também eu já te pergunto, Caio, efetivamente o que, que essa nova legislação aí vai promover de ganho né, é, para o país? Ou para o agro, né? Vamos colocar país, porque quando a gente fala o agro, a gente tem sempre aquela coisa de que o agro é só na roça, né? Mas o agro é, na, é urbano também, né? A gente pega aí, basta ver que as principais indústrias, aí formuladoras, enfim, elas estão nas cidades, né? Elas não estão no, no campo, né, Caio?
2: Exato. Essa binarização, né? Campo, cidade, orgânico, convencional, isso aí não, não agrega nada, não é o caminho, né? A coisa é muito Mano mais importante. Mais e o Brasil é grande o suficiente para um monte de coisa, né? Do ponto de vista efetivo, eu acho que são muitos dos, das questões que nós já mencionamos, mas eu acho que a gente consegue ter garantias aí de acessar as tecnologias mais modernas para o manejo de sanitário, que a luz, de novo, né? A luz do conhecimento científico sejam seguras e úteis para a nossa agricultura, né? e hoje a gente tem uma dificuldade imensa nesse sentido. Produtos que são mais seguros, que têm indicadores de risco muito menores, não chegam ao mercado na mesma velocidade que chegam para os nossos concorrentes. Precisamos mudar isso, né? nós perdemos muito com isso. Não quer dizer que os produtos que estão no mercado não sejam seguros, mas se a gente tiver a oportunidade de evoluir e evoluir mais rápido, e principalmente né, ter produtos mais eficientes, para o manejo fitosanitário isso agrega ao produtor, isso precisa ser contemplado, e o agro brasileiro, a agricultura a pecuária brasileira cresceu quanto cresceu, né? Representa hoje tudo que representa é a força motriz aí do nosso país do ponto de vista econômico, social, exatamente porque cresceu, pautado em uso de tecnologias, em ciência, em inovação, aí nós não podemos perder isso. A sociedade brasileira não pode permitir, né? que a agricultura brasileira não continue tendo acesso ao que foram os ingredientes aí da receita de sucesso de tudo isso. Então, acho que esse é um ponto, talvez, o mais importante. né? Nós estamos defasados. Ele permite, como a gente já disse, né? é, avanços importantes, mas, principalmente, uma maior convergência científica e regulatória para análise e registro de tecidas no Brasil em relação ao resto do mundo e, principalmente, os países mais desenvolvidos com sistemas mais atuais e modernos para... É, registro né, e regulamentação do uso de defensivos agrícolas. É basicamente isso, né, vários outros detalhes, mas na essência eu acho que é, é, são os principais aspectos aí que a, a nova legislação né, vai trazer aí de benefícios para o nosso país.
1: Perfeito. E aí, Caio, você acha que vai aumentar o número de registros pensando nessa nova legislação?
2: Haroldo, é, eu não diria que vai aumentar, né? E, e, de fato, sim, É importante sempre ressaltar que o que está sendo proposto não flexibiliza a análise, né? Ela é tão, tão rigorosa ou mais rigorosa do que a atual... Eu diria que não é nem mais nem menos rigorosa. Na verdade, ela é mais correta, mas mantém todo o rigor. E o produtor, ele não usa mais agrotóxico do que ele precisa. Nenhum né? produtor quer usar agrotóxico. Custa caro. Custa caro comprar, custa caro aplicar. Né? Ele quer usar o mínimo possível. E aí tem dois aspectos. O que é produto, voltando, né? o que é produto genérico, que são produtos que já estão em uso é, e ter acesso a novos produtos um impacto né, positivo em termos de concorrência, preço e redução do custo de manejo sanitário. isso é um ponto que não deve ter grandes mudanças, né? o PL não, não imagino eu que vai trazer grandes mudanças nesse aspecto mas eu acredito que a gente vai não aprovar mais, mas ter possibilidade de ter acesso antes àquelas aquelas poucas moléculas, né? eram 29 a um ano, um ano e meio atrás, não deve ter mudado muito isso, que está lá na fila aguardando para registro, a gente tem aprovado um por ano, dois por ano, quando prova. sendo que a gente poderia ter acesso a essas tecnologias que são muito mais seguras a gente fez um estudo, Haroldo, bastante interessante, né? tem um, um, um indicador de risco de uso de defensivos agrícolas, que é o EIQ. É ao pé da letra, Coeficiente de Impacto Ambiental, mas é uma ferramenta que é recomendada pela FAO, usada por várias universidades, agências regulatórias, para medir quantificar o risco associado ao uso de defensivos agrícolas. Né? É, e sem entrar em detalhes, mas é, quando a gente faz um cálculo do IQ para os produtos que já estão no mercado e para os produtos que estão aguardando o registro no Brasil, para os pilares ambiental do trabalhador e do consumidor, nós temos uma queda violenta, drástica né, nesse risco. Os indicadores são muito menores, muito melhores para os produtos aguardando registro do que a média do que já está no mercado, fazendo uma análise né, um pouco grosseira, mas que dá uma indicação para a gente do quanto é prejudicial represar tudo isso. Além da dose, né, que eu já tinha mencionado anteriormente, que houve um grande avanço.
1: Perfeito, Caio. Eu acho que eu acho que essa é a mensagem, né, Caio? Os produtos que a gente tem no mercado hoje, eles são seguros, sim, né, para se usar dentro dos parâmetros técnicos, né, para que eles foram propostos, mas que a gente tem um ganho muito grande com os novos produtos, né, e com os produtos que virão ainda, né, então a gente sabe que tem muitas coisas novas aí para chegar nos próximos anos, né. A indústria química tem trabalhado muito em cima disso e eu acho que o ganho vai vir nesse sentido, de ter produtos cada vez mais eficientes, com doses menores e com riscos né, associados também menores. Né? Eu acho que isso é um ganho para para a agricultura, com certeza, e um ganho é, para a sociedade também. Né?
2: Exato. Você me permite só reforçar um ponto que você falou e é extremamente importante. Não quer dizer que o que nós temos no mercado seja inseguro, de forma nenhuma. Né? Se está no mercado, está em contínua avaliação, qualquer é, dúvida, né? coloque em reavaliação, em reanálise... É absolutamente seguro. Aliás, tem produtos desenvolvidos lá na década de 70, né, no século passado, que são absolutamente seguros, muito utilizados. O glifosate é um exemplo, né? É um produto Perfeito. É, inquestionável, né? 50 anos em uso e com uma segurança imensa.
1: Considera o 24D que foi o primeiro, né, cara, é utilizado, e ele passou por várias transformações aí, ou ainda hoje ele é um dos mais utilizados. Mas é
2: importante então reforçar que não quer dizer que está no mercado ou seja inseguro. Muito pelo contrário, é muito seguro. Mas não podemos atrapalhar a evolução para produtos ainda mais seguros, né? Não faz nenhum sentido isso.
1: Então, os produtos, ele está sempre em reavaliação. E dentro desse conceito, né? Dentro desse contexto de reavaliação, o produto, ele pode ter o registro cassado ou não. Hoje, quem que pode pedir o cancelamento aí de registro, né? Se a gente tem um caso bem recente, que dentro da nossa área causa um problema sério, né? Que foi a cassação, a suspensão do, do paraquat né? Vários pedidos aí de suspensão de glifosato, que sempre aparece um, né? Dentro desse contexto, quem que pode impedir esse cancelamento de registro de um produto hoje no Brasil, Caio?
2: Uh, Haroldo, essa questão da reavaliação, reanálise né, e eventualmente proibição de um determinado produto ela é extremamente importante, porque nós aprovamos hoje à luz do conhecimento científico atual. Se amanhã tiver uma evidência diferente né, que coloque em xeque, nós temos que ter qualquer, na verdade, um mecanismo muito eficiente para rapidamente trazer isso reanalisar isso e deliberar. Olha, continua usando o tiro do, imediatamente do mercado. Né? Então é um mecanismo bastante importante. Hoje ele é bastante utilizado no Brasil. Teve nos últimos anos várias substâncias, vários defensivos que passaram por reanálise e vários produtos que saíram do mercado em função dessa reavaliação. Né? O próprio glifosate passou por reavaliação na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, e foi concluído pela segurança nessas três reavaliações. Então, é um procedimento importante, funciona hoje, né? qualquer nova evidência coloca o produto em reavaliação e o que talvez é mais importante né? é preservado no PL 6.299. O projeto de lei em avaliação preserva isso e é extremamente importante que isso seja preservado para que, ao surgir né, qualquer evidência que coloque em xeque a segurança do produto, um fato novo, voltamos, reavaliamos com urgência qualquer conclusão que leve a considerar o produto inseguro, tire ele do mercado. Só para ter uma ideia, eu não me recordo agora exatamente todos os produtos que passaram por avaliação recentemente, mas nós tiramos do mercado vários deles, né? O próprio paraquate, o Proclorax avisa tirou, proibiu no Brasil e a Europa continua usando, inclusive em trigo, não um fungicídio importante para trigo que continua em uso na Europa, o Brasil baniu, proibiu aqui no Brasil a partir de uma reavaliação, por exemplo.
0: Você está ouvindo o Mipd 47 com o Haroldo Machado.
1: Ô oh, Caio, você me deu uma deixa aí agora pra te fazer uma pergunta que a gente sempre é questionado, né? Sobre ela. A questão de a gente usar produtos que são proibidos na Europa. Por exemplo, né? O Brasil usa muitos produtos que não tem registro ou que são proibidos na Europa, né? E a gente precisa olhar isso com muito cuidado, né? E é, eu vou te provocar porque... Já sei a sua resposta, mas eu quero ouvir aí o seu posicionamento, né? E em especial para os nossos ouvintes. O que, que você tem a dizer sobre isso, Cai?
2: Haroldo, existe também uma distorção imensa, né? E, e uma desinformação imensa em relação a isso. A gente dê uma busca aí no Google rapidamente, né? Produtos proibidos na Europa em uso no Brasil, nós vamos encontrar as reportagens mais cabeludas. Né? O Brasil usa 50 e poucos produtos proibidos na Europa, que não são usados na Europa. Uh, e é, 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 é mito, né? porque se a gente fizer o exercício contrário, nós vamos ver que tem mais ainda. Quais produtos são usados na Europa que não são usados no Brasil? Né? Por vários motivos, porque nós não queremos o registro daquilo, porque nós não temos é, é, tal cultura aqui, ou nós temos tal cultura aqui que não é prioridade lá, né? e aí tem essas distorções. Então, o grosso né, de tudo isso que nós falamos, na verdade, muitas vezes, é o fato de não ter registro e não estar tá nem nenhum momento relacionado à segurança, ou qualquer proibição, é simplesmente o que é registrado aqui diante da agricultura tropical e das necessidades das principais culturas que nós temos aqui, o que é registrado lá diante da agricultura de clima temperado e das culturas importantes lá. Se a gente fizer um exercício, né, é, só soja, vai ter um monte de coisa usada aqui que não é usada na Europa, porque a Europa não produz soja, se a gente pegar trigo, que a Europa é uma grande produtora e o Brasil produz pouquinho, tem um monte de produto, proclorax, por exemplo, que eu citei, que inclusive é usado lá e a Anvisa proibiu aqui por questões de saúde, né, então tem os dois lados. Paraquate foi proibido primeiro lá, nós proibimos, Estados Unidos continua usando, o resto do mundo continua usando, né? nós proibimos aqui. Depois tem a questão da segurança, a trazina é proibida na Europa, né? é importante para milho, continua em uso no Brasil, continua em uso nos Estados Unidos e uma série de outros países. Mas lençol feriático é mais superficial, a Europa tem uma área agrícola muito maior proporcionalmente ou próximo dos centros urbanos, enfim, tem N situações que precisam ser consideradas, né? Não, não, não pode ser esse debate raso. Então, Perfeito, nós não estamos cara. na contramão e nós não fazemos Bacana. nada né, que coloque insegurança aí na produção de alimentos no Brasil ou
1: Perfeito, eu acho bacana eu te, eu te provoquei nesse sentido porque eu acho bacana a gente deixar isso bem claro aí para os ouvintes, né, que nós não somos vilões nessa história aí, né, pelo contrário, né, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação ao uso, né, desses produtos e o produtor, ele realmente usa, usa com segurança, a nossa legislação permite esses produtos de uma forma segura e é preciso a gente falar isso, é preciso a gente levar isso, né, para pessoas de modo geral, né? porque em muitos casos, né, a gente fica, o produtor, fica como o vilão da história, né? porque usa, e não pode ser assim, não deve ser assim. Bom, Caio, okay, mas esse PL também ele trata ali um pouquinho sobre, algum, sobre pesticidas biológicos, né? Tem, muda alguma coisa? Tem algum procedimento específico? Como que ficaria esses produtos aí para produção orgânica, por exemplo, ou convencional com o uso desses organismos biológicos?
2: Haroldo, o PL trata né, de produtos de pesticidas biológicos. É, eu confesso que eu não conheço ou não estudei em profundidade esse tema, particularmente, ou pelo menos não devidamente com Comparado à legislação atual, eu até não, não, não gostaria de me aprofundar muito, né? é de fato um tema importante, a agricultura tem crescido muito no Brasil, né? o uso de produtos biológicos é extremamente importante, deve ser incentivado, promovido, né? e eu imagino o PL não traga né, dificuldades, muito pelo contrário, permita né, que a gente continue tendo avanços importantes aí no uso desses produtos. Mas eu confesso que eu não estudei né, e não tenho conhecimento aprofundado em relação a isso, até porque nós somos da área de plantas daninhas e plantas daninhas o uso de produtos né, de controle biológico ainda é muito mais restrito do que outras áreas né, do, do manejo sanitário. Então, prefiro não me aprofundar para não cometer qualquer erro aí de avaliação.
1: Perfeito. Uma coisa que você falou aí agora é bacana, né, Caio? Porque a gente está tratando aqui de, de pesticidas né, ou de defensivos. A gente está falando de uma maneira geral, né? E aí, obviamente, que nós estamos englobando aí, entre outros, né, os herbicidas, fungicidas, inseticidas. Mas, óbvio, que o nosso foco são os herbicidas, né? Tudo que a gente falar aí fora de herbicida, nós podemos estar tá fazendo alguma... Extrapolação aí verídica, né? Vamos colocar assim. Então, nosso foco são sempre os herbicidas, que são os nossos aí objetos de estudo e que a gente está próximo aí dessa ferramenta de manejo de plantas daninhas, né? Então, só para chamar a atenção que a gente sempre foca aqui o, o, os herbicidas, né? O Caí, qual é o seu sentimento aí você que esteve lá dentro do Congresso, né? Auxiliou aí nesse nesse processo todo? Qual que é o seu sentimento em relação ao andamento desse PL, né? Desse Projeto de Lei no Senado Federal, Caí?
2: eu acompanhei né, na verdade, do ponto de vista técnico, né, e aí entra uma variável política, ano de eleição, é muito difícil para um leigo né, fora desse ambiente opinar né? eu acho que tem muitos aspectos que devem influenciar nessa tramitação é, no Senado né? então eu não, não consigo fazer nenhuma previsão de como isso deve andar se vai andar no Senado Federal eu sinceramente é, espero que isso no mínimo seja discutido com a maior urgência possível, diante de tudo que nós já relatamos. Né? São 20 anos, acho que está claro a necessidade dessa discussão, dessa evolução. Então, espero que eh, exista essa sensibilidade, realmente, do ponto de vista técnico-científico, por parte do Senado Federal, que isso tramite, tenha a devida discussão técnica-científica e que isso caminhe né? e realmente esteja disponível para o país né como um todo, para que a gente possa ter os avanços necessários nessa questão. né não,
1: bacana. Caio, nosso tempo, nossa, a gente começa a conversar aqui, o tempo ele passa passa muito rápido, né? Nós estamos aqui estourando o nosso tempo, Caio, mas aproveito novamente para te agradecer, né, a presença aqui no MIPD 47 para a gente conversar sobre esse tema que realmente ele precisa ser aprofundado, né, a gente precisa discutir realmente isso aqui. Óbvio que esse episódio ele é um, mas a gente precisa trazer ele mais vezes aqui com, né, com uma visão realmente bem técnica, científica do assunto e a gente vai fazer isso com certeza. Queria que você fizesse aí as suas considerações acerca do tema, né, acho que é importante você fazer esse fechamento aí para gente.
2: Claro, não. Primeiro eu queria novamente agradecer a oportunidade. Né é muito gostoso estar aqui batendo esse papo com você acho que você foi muito feliz em trazer esse tema acho que ele tem que ser explorado né eu acho que como eu disse eu acho que é um assunto que é técnico científico e cabe né a universidade a academia quem de fato conhece sobre o assunto aprofundar discutir contribuir né para que isso possa tramitar da melhor forma possível para que a gente possa ter um texto final aprovado ali que de fato contribua para o Brasil para a agricultura brasileira né e permita que a gente possa continuar tendo uma agricultura moderna, pujante, que tanto tem contribuído né, em vários aspectos no Brasil, né, do ponto de vista de sustentabilidade, né, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, o Brasil é a potência da de agroambiental ambiental que é, né, exatamente porque trilhou o caminho da ciência, tecnologia e inovação, Eu espero que esse cenário continue sendo né, o, o, o trilho ali que mantém a agricultura no caminho certo para os próximos anos.
1: Obrigado, foi um prazer, viu, Aron? Ok, Caio, é isso aí. Obrigado novamente, né? Espero você aqui em outras oportunidades pra gente conversar, em outros assuntos aqui, tá? Muito obrigado, um abraço, até uma próxima oportunidade, Caio. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.